0: Prasówka. Wpadnijcie na stronę boostart.pl
1: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Prasówce numer 5. Ja jestem Dariusz Waderiowoźniak. Woźniak. A ja, przemysław.
0: A ja Przemysław Pimon Lipiec.
1: Się dzisiaj wyrwałem. Tak, witamy bardzo serdecznie. Troszeczkę będzie zmiana formatu Będziemy sobie dalej omawiali newsy z ostatniego miesiąca, które gdzieś nas zaciekawiły, zaintrygowały. Będą to newsy biereczkowe i około technologiczne głównie. No i na odzew feedbackowy, ponieważ drodzy słuchacze powiedzieliście nam, że fajnie by było gdybyśmy odnosili się do źródeł. To na naszej stronie internetowej do każdego odcinka podcastu jest taki mini artykuł, który zawiera agendę i linki do słuchania i od tego odcinka będzie również zawierał linki do materiałów, z których żeśmy wzięli informacje nad, skąd żeśmy czerpali wiedzę do tego odcinka. Mm-hmm. No i ten odcinek to będzie głównie Gamescom 2022. No i troszeczkę jeszcze pobocznych newsów, które gdzieś tam się wydarzyły, które nas zaciekawiły. Pewnie. Mhm. No to co, no to to, to. Zaczniemy, sobie, zaczniemy sobie od tego od plotki zaczniemy. Taka plotka obiegła social media, że YouTube planuje wprowadzić obsługę serwisów VOD do swojej platformy. Nie do końca jeszcze wiadomo jak to, wygląd- jak to będzie wyglądało i czy w ogóle będzie wyglądało. W każdym bądź razie plotka głosiła, że będzie sobie można podpiąć do YouTube na przykład Netflixa albo HBO Max, czy Amazon Prime'a. I dzięki temu będziemy w jakiś sposób mieli dostęp z aplikacji YouTube do treści dostępnych na tych platformach.
0: Dalej jestem ciekaw, czy będzie to oddzielnie płatne, czy będzie po prostu można skomasować sobie, czy będzie trzeba wykupić, zarejestrować się w każdym z tych serwisów, czy będzie można, na przykład wejść na YouTube, zaznaczyć chcę to, 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 to i zapłacić jednym, jednym przelewem.
1: To było bardzo spoko, chociaż jestem ciekawy, jakby YouTube z tego zarabiał.
0: No pewnie jakaś prowizja, no myślę, że, że i tak będzie musiał jakoś zarabiać. No, czy sobie założysz subskryp- subskrypcję obok, czy założysz tu, to wiesz. Ja, tak wiesz, to ja
1: bardziej obstawiam, że będzie taka dobra hmm. wola platformy. Na zasadzie, że byśmy więcej godzin spędzali na YouTubie. No bo jak nie filmy i seriale z Netflixa czy tam właśnie jakiejś innej platformy, no to może jakieś treści z YouTube'a, może filmy z YouTube'a też można kupować. Ja tam mm-hmm. kilkukrotnie testowałem, jakieś nowości kinowe kupowałem, tam jakieś 10-14 zł, może coś tam wyrwać raz mm-hmm. na jakiś czas. Więc bardziej bym szedł, że to będzie taka dobra wola wielkich korporacji dla użytkowników niż jakaś taka tutaj próba biznesowa, nie? W sensie oni chcą się utrzymać na powierzchni, chcą być najwięksi, chcą mieć te wejścia do siebie. Wiesz, oglądając tam w telewizorze czy w telefonie, to może tych reklam tak dużo nie ma. W sensie nie wyskakują te banerki dookoła, ale jak wchodzisz na przeglądarkę, no to masz tam te wszystkie jakieś reklamy z Google'a dookoła, więc wiesz, przeglądasz sobie ofertę Netflixa, czy właśnie HBO, a z boku masz reklamkę, nie?
0: Mhm. No tak, no ewentualnie będzie przed przed filmem się wy- wyświetlać, reklamka, nie? Albo No to, wiesz,
1: był, to by chyba nie przeszło, w sensie ludzie by się wkurzyli, gdybyś puszczał sobie film subskrypcji, za którą płacisz, i miałbyś mm-hmm. reklamę od Google, nie?
0: No, wiesz, no już nie, ta- nie takie rzeczy robili, więc... No, po no, zresztą... zobaczymy. Zresztą wiesz, ale też fajnie by było właśnie jakby to połączyli i zrobili w ten sposób, że będziesz widział wszystko, co masz dostępne i tylko miał zaznaczone małą ikonką gdzieś z boku, yy, z jakiego streamingu korzystasz.
1: Mhm. Z tego, co się orientuję, to yy, HBO, właściwie grupa Warner, yy, mhm. planuje w przyszłym roku zastąpić usługę <śmiech> HBO Max, jakąś nową platformą, która będzie między innymi tam miała te kanały z grupy Discovery, yy, Jakieś tam kanały sportowe, no jest i właśnie kolejna. w ofertach HBO.
0: Mhm. Słucham. Kolejna. Było e, HBO no, GO, że... jest HBO Max, teraz będzie, tak, będzie coś nowego.
1: Poszerzą, poszerzą więcej mhm. rzeczy ze spektrum, ze, z tego spektrum Warner'a. I dodatkowo podobno planują wdrożyć właśnie jakieś pakiety subskrypcyjne, innych rzeczy takich bardziej, nie? Mhm. No Więc no, gdzieś tam też jakieś spekulacje są, że może będzie można dodawać tam na podobnej zasadzie, właśnie jak to Chyba Kanal Plus robi, że możesz sobie tak jakby przez ich wykupić jakiś pakiet, na przykład HBO, nie?
0: Mm-hmm. No tak, no. no. dobrze. To jedziemy dobrze, dalej. Dobrze,
1: doczekaliśmy myśli. się w końcu zapowiedzi DLC do Cyberpunk'a. Odbyło się Night City Wire przy okazji premiery Cyberpunk'a Edge Runner na Netflixie serialu animowanego, bodajże 13 września wychodzi, albo 13 września schodzi embargo dla dziennikarzy, którzy byli na pokazie, do końca nie jestem pewny, także już na dniach coś będzie więcej wiadomo na temat tej produkcji w każdym razie z okazji premiery serialu wszedł do gry Patrz 1.6, został właśnie na tym Night City Wire zaprezentowany on tam głównie skupia się na jakichś tam poprawkach dodatkowych questach plus kosmetykach i rzeczach związanych właśnie z owym serialem no i dodatkowo zostało nam powiedziane kilka ciekawych rzeczy, że kończą wsparcie dla konsol starej generacji i że pojawi się tylko jeden dodatek do gry pod, o podtytule widmo wolności, ewentualnie po angielsku Phantom Liberty i będzie on już tylko na konsolę nowej generacji na pecety i pojawi się on w 2023 roku najprawdopodobniej w tym pierwszym kwartale
0: ale smuteczek, że nie biorą pod uwagę już starej generacji ja wiem, że to dwa Myś... lata, ale ale wiesz ale wiesz,
1: ja myślę, że jakby dolepili jeszcze dodatkową lokację do tego, co tam już jest, to mm-hmm. by stare konsole tego nie uciągnęły. O, już mają to? problem, nie? Już to <laughs> źle działa.
0: No faktycznie. No. W sumie to jest dwa lata już, no to też nie ma co, nie ma co, co płakać Ej, tak bardzo.
1: Tym bardziej, że jakaś tam plotka, e, wiecie, przecieki z zarządu, nie, wiecie, e, tego <laughs> typu atrakcje, czy tam jakieś spotkania z inwestorami, e, głoszą, że być może dodatek będzie taką aktualizacją 2.0, która wyniesie tego cyberpunka na trochę wyższy poziom, że dostaną tam dodane nowe efekty graficzne, że tak jakby pozbędą się tej kuli u nogi, jaką jest stara generacja, która spowodowała, że ta gra była tak źle odebrana na początku i będą szli w optymalizację pod te nowe konsole i będziemy się mogli spodziewać czegoś, co było dostępne Właściwie na PCC. w, no, w dwie premiery to może nie, bo tam też były bugi, ale wiecie, mi o co mi chodzi. Że ta <głos> gra w końcu zacznie wyglądać i działać tak, jak sobie to zaplanowali? I że ten dodatek sporo też wniesie dodatkowych takich feature'ów y, do, do samej gry po prostu, nie?
0: No Tak, no może contentu troszeczkę, może, może Metro zacznie w końcu działać.
1: No to pożywiam, zobaczymy, jeżeli chodzi o content, to Najprawdopodobniej takie są przecieki, plotki, i analizy tego co jest już w grze i analizy trailera, bo tam są chorzy ludzie w internecie, którzy na spowolnieniu oglądali sobie ten trailer i trochę rzeczy wywnioskowali. Ja sobie ja się troszeczkę przygotowałem z tego, no i ogólnie, ogólnie rzecz biorąc najprawdopodobniej na terenach Pacyfiki będzie nowa lokacja, A tam już w grze jest jakiś taki teren, który jest niedostępny, już tam się po jakiejś audiologii notatki pojawiają w grze że ktoś tam poszedł w tamtą strefę i słuch po nim zaginął i tak dalej. Więc najprawdopodobniej tam się to pojawi. Plotka też jest taka, że miały być dwa dodatki i zapowiadali, mm-hmm. że najprawdopodobniej te dwa dodatki będą, w sensie jeszcze przed premierą Cyberpunka. I są takie pogłoski, że dostaniemy też skrawek portu w wow. tam jest, Tam jest taki, wiecie, tam jest ten starter tych E, Boże, jak to się po polsku nazywa? Ten lunch la, rakietowy. Wyrzutnie? Wy, wyrzutnia rakiet, w sensie tych
0: na Silocyn, to kosmosu, nie? No. Znaczy, nawet nie jest silosem, Nie, tylko to wiecie, dobra, to od... już wiem. Te platformy startowe.
1: O właśnie, widzisz, to mi to mi uciekło. E, więc gdzieś tam podobno te rejony być może dostaniemy, tym bardziej, że na tej mapie, która była dostarczona do gry, rzekomo to jest jako ważny punkt na mapie zaznaczony, e, więc były takie pogłoski, że coś tam się może pojawi i są teraz plotki, że może przy okazji tego dodatku coś tam dostaniemy, tym bardziej, że um, Gdzieś tam znowu jakieś przecieki, plotkich pogłoski po raz kolejny, że to ten dodatek, który dostaniemy, to będzie taki półtora dodatku, że nie, nie dadzą rady zrobić dwóch, mm-hmm. ale to, co tam przykowali na ten drugi, który miał być, to tutaj też częściowo być może się znajdzie. No pożyjemy, zobaczymy dodatkowo z takich ciekawostek, które tam się w trailerze pojawiły, co mnie osobiście bardzo mocno zaciekawiło, jest to, że na jednym kadrze przez parę sekund widzimy z oczuczonego Silverhanda, a V stoi jako ten taki, wiecie, wyświetlany... Projekcja. Projekcja. O, o. Jako projekcja, więc powiązali sobie z tym widmem wolności, wiecie, Phantom Liberty, że być może to jest... tak jakby po tym zakończeniu, w którym V oddaje ciało Jonemu i Jony przejmuje kontrolę nad ciałem V, to tak jakby, że teraz będziemy grali Johnem Silverhandem, tylko po prostu w ciele, ciele V, a V będzie tylko projekcją. Takie spekulacje są. Dodatkowo tam jeszcze właśnie wyczaili jakieś lokacje i jest tam słowa przysięgi. I są dwie teorie. Jedna jest taka, że jest to przysięga za zaprzysiężeni na prezydenta nowych Stanów Zjednoczonych. A druga jest taka, że coś tam jest powiązane z przeszłością Johnego, że Johny był w armii, mhm. no i to się, to się wiąże z tą teorią, że będziemy sterowali Johnym, mhm. bo to jest tak jakby zaprzysiężenie też na jakiegoś tam żołnierza służb su- specjalnych.
0: Ja myślę, że jak takiego. zobaczyliśmy projekcję Witowi z- zmienił zdanie i będzie chciał odebrać swoje ciało.
1: No, jestem ciekawy. Jest tam sporo jeszcze takich innych smaczków, także na plotki, ploteczki, plotkunie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zachęcam do obejrzenia całego materiału z Night City Wire. Jest tam sporo ciekawostek, jeżeli ktoś lubi dalej cyberpunka, to polecamy.
0: No to co, przechodzimy do Gamescomu chyba.
1: Tak, i newsy z Gamescomu będą się opierały na tej ceremonii otwarcia, która była transmitowana w internecie jako taka, wiecie, konferencja się chyba opening last night nazywało, opening night chyba to się dokładnie nazywało mm-hmm. a oczywiście linka będziecie mieli, także jeżeli chcecie zobaczyć te trailery, o których będziemy rozmawiali i właściwie my się będziemy odnosili tak jakby do, do wrażeń, właściwie z tego co tam było widziane, nie do samych już potem jakieś rzeczy, które deweloperzy wypuszczali tylko głównie do tego co było tam pokazane, no mm-hmm. i na początku wyszli sobie panowie, z, którzy kiedyś pracowali dla Rockstara, ale sobie już od niego odeszli Założyli sobie nowe studio i teraz będą robili grę z pasją. Gra się nazywa, nazywa Everywhere i ma być Grom MMO.
0: Poproszę. Na razie tyle wiadomo. No mhm. to, to dużo powiedzieli.
1: Tak. No ale no robią. Nie? To jest wiecie, po raz kolejny to samo było na tym y, Summer Game Feście. Mhm. pokazywali się ludzie, którzy. Kiedyś byli sławni w jakimś korpo, teraz mają własne studio i mówią, że będą robić grę, tylko teraz będą z pasją robić. Tripu, jak to było? Triple I Indie Game, tak? Tak, 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 Boy tak. W Passion, tak. czy coś tam było, żeśmy Nie. śmiali się z tego, Musi,
0: musicie, musicie, posłuchać poprzednich odcinków, poprzedniej prasówki bodajże. Tam się, tam się Na śmialiśmy. Dwóch przed. Z... Tak, dwóch. Bo to był Czerwic. Tak tak, mhm. tak, tak, tak.
1: Dobrze, potem był, potem był trailer, który bardzo mnie zaintrygował i zaciekawił. Mm. Bo była to Duna Przebudzenie, czyli Duna Awakening po angielsku. Po angielsku. I Boże, jak to zobaczyłem, to mówię, Boże, jaka to będzie fajna gra, mm. trzecioosobowa Duna, ale to będzie to, to na pewno będzie coś fajnego. A potem mm. powiedzieli, że będzie to Open World Survival MMO.
0: no I moje... Ale też może być fajnie, no. ale jak mówię, jak będzie tak wyglądać, to ja jestem sprzedany. No, jest zajebiście wygląda. No,
1: ja nie lubię, wiesz, to będzie znowu jakiś rast Conan Exile, co tam jeszcze jest, Raft, te wszystkie jakieś takie, Subnautica, tylko tym razem będzie na pustyni, nie? Więc no, ja ale nie ale subna- pumiery, Subnautica nie, nie wygląda
0: tak dobrze, a to wygląda dobrze. Znaczy, to trailer wygląda dobrze,
1: trailer no Subnautiki no. pewnie też wyglądał dobrze na premierę.
0: Nie, nie wyglądał dobrze, oglądałem akurat. Nie tak. wyglądał tak dobrze jak Duna, no. DUNA to wygląda przecież no jest, no,
1: jesteśmy, jesteśmy też trochę w tym etapie y, prezentowania gier, że trochę się zaczynają y, odcinać od starej generacji, więc te mm-hmm. gry zaczną wyglądać coraz lepiej, zaczną wykorzystywać te wszystkie DLSS, Rater Racingi, szybkie dyski i tak dalej. Nie? I myślę, mm-hmm. że to zacznie robić robotę, tak myślę, że jeszcze dwa lata i, i, i będziemy mogli zobaczyć, na co faktycznie stać tą, tą nową generację i no, no aktualne pecety.
0: Mm-hmm. No, wiem. Dobrze, Przepiękne. no i przyjechała,
1: przyjechała jeszcze delegacja z Japonii do Niemców mm. i, i Sony powiedziało, że gier nie pokaże, bo robi w, pod koniec września chyba showcase'a, więc mm. biedaki z Europy nie liczy na to, że wam coś pokażemy, ale macie pada, bo mm. ci od Microsoftu zrobili elitkę, to my też zrobimy mm. I, i ponieważ w naszym padzie DualSense psują się gałki, driftują, to zrobimy, że gałki będzie można wymienić tak jakby je po prostu wysuwając. Będzie cały segment analogów będzie demontowalny. Wiecie, bez rozkręcania pada będzie można wymienić analogi. Ale oba Dodatkowo tam jeszcze. O, znaczy pojedynczo, nie? A pojedynczo. No, no wiesz, lewy, lewy się no. bardziej zużywa, nie? Ręcz, no, raczej tak, konsolowi nie. się nie rozglądają. nie Jest tunel, wizja do przodu tylko biegają prawo, lewo. Mhm. No yy, i ogólnie rzecz biorąc, no, tam jakieś jeszcze wcierki będą, nie? Ale kto byś tam sobie przejmował? E, oczywiście ja to pisałem do agendy. E, jak e, dostępność konsoli w sklepach była jeszcze znikoma, więc wiecie jak to jest. E, żal mi dupę ściskał, że nie mam konsoli, nie? No. no ale, ale teraz się troszkę może pozmieniało. Może. Widzowie na YouTubie mają spoiler do co tam jak nam wrześniowego. No nie spoiluj,
0: nie spoiluj. <laughs>
1: No, ogólnie rzecz, biorąc, no to będzie po prostu tak, jak Microsoft ma tego elitka z tymi dodatkowymi guzikami, z konfigurowalnego, mm. z jakimiś tam szmer, szperami, bajerami, szmerami i tak dalej, wiecie.
0: To jest ja zaspoiluję dzisiejszy odcinek, jeszcze wspomnimy o nim.
1: Potem było jeszcze Kalisto Protocol z mm. premierą na 2 grudnia tego roku. Mm. Pokazali skradanko pokazali inne mechaniki i to, co ja sobie tak myślałem po tej premierze z Summer Game Festu, że oni tak troszeczkę chcieli, jak zapowiadali tą grę, że ona w ogóle powstaje, że że robią to, to miałem takie wrażenie i i nie myliłem się, że oni chcieli spakować do tego hype trainu wszystkich ludzi, którzy kochali Dead Space'a i którzy kojarzyli ich z tą marką i liczyli na kontynuację. Więc te czerwcowe pokazy były skupione na wszystkich elementach rozgrywki, które Y, są znajome z Dead Space'a. No i tak I jednak wyglądało. się okazuje, że, je, że Tak, tak to wygląda. Jednak się okazuje, że tam będzie sporo więcej rzeczy, będzie jakieś skradanko, będzie właśnie jakieś tam zabijanie środowiskiem, tam wiecie, jakieś wrzucanie w trybiki y, za pomocą tej stazy, jakieś tam inne fajne rzeczy. Zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Y, ten trailer, Te trailery i te gameplaye były troszeczkę lepsze niż, y, niż na, na tym czerwcowym pokazie. Mm-hmm. Dodatkowo jeszcze to już po Gamescomie y, czy na samym Gamescomie tak jakby bezpośrednio, e, zapowiedzieli, że gra będzie taką jakby grom usługą z dwuletnim wsparciem i będą tam jakieś DLC-ki, jakieś e, przygody w tym świecie dodatkowe, co troszeczkę tak jakby w mojej głowie wybrzmiało, że albo nie będzie jednej grywalnej postaci, albo po prostu w dodatkach będziemy mogli poznać przygodę z jakichś innych perspektyw.
0: Mhm. ale pytanie teraz, czy to będzie w postaci sezon pasa, czy to będzie po prostu w postaci samego wsparcia
1: wnioskuję, że skoro mhm. powiedzieli, że gra będzie grą usługą z dwuletnim wsparciem to, że raczej to z Afryki będą rzucali miejmy nadzieję zobaczymy mhm. e, potem był e, Lords of the Fallen e, mhm. i teraz taki mały disclaimer Zweryfikowałem moją wiedzę. My Ten odcinek nagrywałem drugi raz. Nagrywaliśmy go wczoraj, ale o godzinie 21.37 opatrzność jakaś spowodowała, że Przemkowi siadł prąd. No niestety. I,
0: no, po prostu to znaczy, nagranie się nie zapisało. To znaczy ta Więc opatrzność lecimy. się nazywała burza.
1: Ale wiesz, ta ta magiczna yy, godzina, godzina, tak, związana yy, z tym, Boże, jak mu było? Nie wiem. Jakaś tam tam Boże, bestia? Tylko skąd ona była taki z żółtą twarzą? Wiecie, nieważne. Wyróćmy do Gierek, nie? nie e, ten... e, Lord of the Fallen. Ja powiedziałem, że to chyba będzie dwójka, ale to mm-hmm. jednak nie jest dwójka, tylko to jest reboot serii. Aha. Zweryfikowałem f- faktycznie moje przypuszczenia y, płynące z trailera, bo ja wtedy ja wczoraj powiedziałem, że mi to wyglądało, że to jest reboot serii. Ale mhm. potem gdzieś zagmatwałem, że chyba Polacy to ostatnio dodają po prostu tylko eski do tytułów. Znaczy tam wiecie, Layer of Fear, potem Layer of Fear, jest jakoś, że druga część. że znaczy Tutaj tak samo pewnie zrobili, że ja tam czegoś nie dopatrzyłem, ale jednak zweryfikowałem informację i jest to reboot.
0: Mhm. Czyli od nowa jedziemy.
1: Tak, i właściwie trochę nie rozumiem, dlaczego robić reboot z serii, <śmiech> która miała jedną grę. Wiesz, no może odświeżyć może mają inny
0: pomysł na nią. No ale to mogliby zrobić dwójkę, która po prostu będzie tym, wiesz, w sensie, no... No ale może nie mają nowego scenarzysty, scenariusz jest już napisany, no to, wiesz... Ale to nie będzie remake, to nie będzie remake, to (śmiech) będzie reboot, to będzie
1: nowe otwarcie serii, rozumiesz? Kasują wydarzenia fabularne z jedynki i robią po prostu nowe z do świata. Ja właśnie też nie, bo tam, tam się nic nie dzieje fabularnie takiego, co by mogło spowodować że nie wiem, posunęli się za daleko i teraz nie mogą napisać dalej scenariusza, albo coś tam popsuli, nie? Trzeba byłoby bardzo naciągać rzeczywistość, żeby zrobić dwójkę. Tam się chyba nic takiego nie wydarzyło, nie? W sensie, to to, to jest gra fantazji. Można wymyślić wszystko i będzie się spinać, nie?
0: Pewnie. Natomiast nie grałem, więc nie wiem, ale... Bardzo dziwnie to, to wygląda, jeżeli to jest reboot i faktycznie wszystko od nowa,
1: znaczy chyba to jest po prostu chyba taka sama sytuacja jak było z tym Prejem nie? Mm-hmm. że była tam jedna gierka, którą ktoś tam kojarzył i stwierdzili, że chcą wykorzystać nazwę, robiąc zupełnie inną grę i zrobili też Preje i też był rebootem, nie? Mm-hmm. Mm-hmm. No, tylko tam wiecie, był rozstrzął chyba 15 lat nie? więc <laughs> mniejsza potem był y, kolejny trailer y, Hogwarts Legacy z premierą na 10 kwietnia 2023 roku y, y, i zaprezentowali preorder i potem chyba się kolekcjonerka po Gamescomie albo na Gamescomie pokazała. Kolekcjonerka mm. jest strasznie brzydka, w sensie jest tam książka, <śmiech> którą po otwarciu zamieniamy w magnetyczny stent na, na różdżkę. Ta różdżka lewituje nad tą książką, tylko Aha. to na tych artach wygląda strasznie plastikowo i strasznie brzydko.
0: No wiesz, no może to są prototypy, może, może zrobią może. trochę lepszą jakość, no bo faktycznie tutaj wygląda to strasznie źle. Strasznie że tak Taka śmierciożercy.
1: Taka, taka bardzo tania nam... chińska zabawka. No nie, no. taki jest, tak, tak. No a wracając do prorodera. Proorder Śmierci żercy, który da nam e, kosmetyki związane ze żercami do gry. Mm-hmm. E, I dodatkowo teraz, jakoś na początku września pojawiła się akcja jeszcze, że logując się na jakiejś tam stronie, możemy sobie wybrać patronusa, tam różkę i chyba dom dla naszej postaci, jak połączymy to z jakimś tam innym kątem, to dostaniemy maskę jako kosmetyk i to będzie potem w grze, w sensie ta nasza postać, którą sobie wybierzemy, co mnie odrobinę zaniepokoiło pod względem potencjalnego sklepiku z kosmetykami. Jakieś mikrotransakcje w grze, bo coraz więcej się robi tych takich rzeczy, które gdzieś tam dostajemy z różnych źródeł. Mhm. Takie wiecie, maskę, szatę, gron dróżdżki, miotłę, nie wiem, Patronusa. Dużo rzeczy można by jeszcze
0: wymyślić. No tak. Mo- trochę to śmierdzi jakimiś tam boksami. Mhm. M- m- mówię, Apexa zrobią, Fortnite'a. <grym> będziesz, ten, m- b- będziesz miał... te. Były w Harrym
1: Potterze te y- czekoladowe żaby z kartami czarodziejów. O, nie. M- ja może takie coś kupić i tam będą, wiesz... Jeśli w, w,
0: w Polsce się otworzył sklep właśnie Harry'ego Pottera, to może tam będziesz kupował tą czekoladową żabę, będziesz miał kartę i kod do wpisań.
1: O, a to byłoby spoko, Tak akurat mm. czekoladową żabę bym zjadł mm. i kartę
0: też bym przykarnął. <śmiech> e,
1: no, natomiast e, po raz kolejny e, jest tendencja, że trailer na Gamescom wyglądał lepiej mm-hmm. niż na Summer Game Fest'cie i ja mam takie wrażenie, że na Summer Game festie wszystkie trailery były brzydkie i niedopracowane, a teraz się postarali. I to jest taka tendencja sinusoidy, bo ten Hogwarts Legacy na pierwszych zapowiedziach wyglądał bardzo dobrze, mm-hmm. potem na Summer Game festie wyglądał źle, a teraz znowu wygląda bardzo dobrze.
0: No bo wiesz, Trochę z, mnie ciekawi. z Summer Game Fest graficy poszli na urlop, a teraz wrócili z urlopu i przez trzy miesiące tyrali.
1: Tak rendery robili, nie? Przez trzy miesiące, żeby się spinało.
0: No. Albo w końcu Dobrze, dostali ps 5 mamy,
1: mamy powrót, kolejny powrót po mm-hmm. e, Wolf Among Us 2 zapowiedzianej. Telltale zapowiedziało New Tales from Borderlands z 20 października i w całości, czyli odchodzimy od wypuszczania gier sezonowo w odcinkach, mm-hmm. Ja te tails bardzo lubiłem, te pierwsze od Telltale'a. Co prawda, one wiecie, mechanicznie były ubogie, graficznie też to te nie wyglądało jakoś najlepiej, ale mm-hmm. było czuć klimat Borderlandsów. Tutaj troszeczkę po tych trailerach, które tam gdzieś zostały puszczone i po jakichś tam fragmentach rozgrywki, troszeczkę mam wrażenie, że odeszli od koncepcji Borderlandsów. To jest trochę za, za bardzo grzeczne. To wygląda bardzo dobrze. Ten mm-hmm. silnik nowy prezentuje się rewelacyjnie ale gdzieś te takie zdrewniane aktorstwo tych aktorów głosowych, którzy podkładają pod te postacie e, głosy tak strasznie to sztucznie, nienaturalnie brzmi, plus jest trochę, mam
0: wrażenie, Mhm. Też mam takie wrażenie, ale graficznie jest śliczny. Mm-hmm. Styl, jest, styl, panie styl panie. jest fajnie utrzymany i tak wyciągnięty aż. Mhm.
1: Dobrze, kolejny DLC, to jest DLC do Dying Light'a 2 i ja jestem trochę rozczarowany bo zapowiedzieli y, w październiku będzie to DLC dostępne mm-hmm. i będzie to arena po prostu do, do walki z różnymi falami. Mhm. Podejrzewam, że jakieś tam zadania będą, może jakiś ranking, może pod multi to podciągną. Nie mam zielonego pojęcia, ale jestem rozczarowany pod tym względem, że oni, Techland zapowiadał, że będą dźwięki fabularne do kupienia dodatkowo do, do, do dwójki. Ja mhm. się bardziej spodziewałem, że to będzie coś takiego jak ten Dying Light Following do jedynki, nie? Znaczy, mhm. Tak, no, following to się nazywało. Wiecie, tam była mapa duża, bo to były te przedmieścia, teren wiejskie pod tym jar- Jarnam to się nazywało to miasto mogliśmy mieć. Wiem. Tam nie dostaliśmy wiem, samochód, nową mechanikę z tym samochodem, całą linię fabularną. To rewelacyjnie to, rewelacyjne to było. Bardzo mi się to podobało. A tutaj dostajemy DLC, w którym będziemy mieli arenki. Może coś pod tym więcej będzie, ale nie wygląda to, jakby tam coś się miało więcej dziać, poza siekaniem kolejnych fal przeciwników.
0: No Może to tylko pierwszy DLC. No może, może później się rozwiną. Może będzie tego więcej. Bo no by być tylko czym... na tym przestali, to by było bardzo słabo. Mm-hmm.
1: No cóż, pożyjemy zobaczymy Sonic hmm. Frontiers, który wygląda jak Legend of Zelda Breath of the Wild, tylko że z Sonikiem. To, musi być fajnie. Jest to, po- jest to potencjalnie ciekawe, tylko ja nie wiem, na ile to będzie oryginalne i na ile Sonic do tego typu rozgrywki będzie pasował. W sensie bieganie po jakimś tam otwartym świecie Sonikiem i robienie zagadek. Hmm
0: to może niekoniecznie. Nie, nie, jestem
1: w stanie sobie tego, nie, nie jestem w stanie sobie jakoś tego wyobrazić, nie? w sensie to znaczy, game gameplayowo.
0: Wiesz, ja to bym wziął pod uwagę to, że my na Sonika patrzymy troszeczkę inaczej niż na przykład teraz dzieciaki, które oglądały go w kinie, nie? Tak, Bo to... dla nas to jest Jeż, który był na Jefka. arkadówkach, który zapieprzał po, na 2D po dziwnych planszach i tyle. A dzieciaki mają teraz film, były wcześniej jeszcze jakieś kreskówki z Sonikiem, bo coś kojarzę, że tam na, na tych kanałach bajkowych się to pojawiało. Mhm. Pojawiły się filmy, dwa filmy, które myślę, że są bardzo lubiane, bo sam, sam lubię obejrzeć, co prawda drugiego jeszcze nie widziałem, ale pierwszy mi się bardzo podobał i po tym jak poprawili oczywiście Sonika, bo pie- pierwsza wersja Sonika była paskudna ale jak poprawili Sonika i wygląda lepiej, to myślę, że to może się sprzedać, bo to młodsze pokolenie od nas nie będzie pamiętać Sonika takiego jak my. Że to była Sega, że to był 2D i był, wiesz, i że to jest kulto- kultowe.
1: To akurat prawda, tylko ja jestem ciekawy, co można zrobić, wiesz, to jest dalej jeż, który biega szybko.
0: No I tak. Pierści- no, ale... I
1: łapie pierścienie, więc... No, pożyjemy, zobaczymy. Jestem ciekawy, będę na pewno to tu obserwował. Tak po prostu właśnie z czystej ciekawości, co można zrobić, bo teraz jest taka moda na próby sklonowania Zeldy, nie? Tylko wiecie, Zelda bez Zeldy i bez Nintendo to nie jest to samo. Już ten Immortal Phoenix Rising próbował to zrobić (śmiech) i i to, to nie bardzo to wychodzi. W sensie, te mechaniki... Nintendo bardzo mocno przemyślało to, nie? Ja czekam na dwójkę tej Zeldy, bo w produkcji podobno jest. No to zobaczymy. No
0: zobaczymy. No to lecimy dalej. Dobrze.
1: To teraz wróćmy na małą na, na Małpią wyspę, mm. czyli Return on the Monkey, Monkey Island. Mm-hmm. 19 września premiera. Jak to źle wygląda. Jaka ta gra jest brzydka. Co tam poszło nie tak? Ja się wychowałem na tym pierwszym Monkey Island. Ja mm-hmm. uwielbiałem tę wersję zremasterowaną, która miała przepiękną, rysowaną grafikę, wyglądała przemiodnie i przecudownie. A mm-hmm. to, co teraz zrobili z tym returnem, to jest jakieś zło. To jest, to, <laughs> powinni za to iść do piekła jakiegoś, wybrać sobie jakieś piekło... G- 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 Game tych Boże, designerów, grafików jakichś. I nie wiem, niech tam rysują animowane tredyski do, do piosenek Zenka Martyniuka czy Zafari, nie?
0: No ale to y, też tutaj wracamy do tych trendów, myślę. Bo wczoraj mi pokazałeś, właśnie jak to wygląda, bo ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, i to bardzo mocno przypomina y, te wszystkie kreskówki, które zostały zmienione przez Cartoon Network. Bo. Chociażby... Wiecie, mi się my... to
1: bardziej kojarzy z Nickelodeon, chyba. Nickelodeon, dlaczego, myślisz? Ale takie, wiecie, mhm. d- tak, nie wiem dlaczego, to jest może błędne, bo ja jakoś nigdy Nickelodeon nie oglądałem. Bo Aha. wiecie, ja jestem starym człowiekiem, który oglądał bajki dość długo. I póki miałem oh. kablówkę, to te kanały, no, nawet jak nie miałem dzieci, to tukałem te kanały z bajkami, mhm. gdzieś tam leciały.
0: Ale Później.
1: właśnie jakoś mi się tak kojarzy, że... Ale Było ja zauważyłem, te,
0: te od... zauważyłem to jakiś czas temu, właśnie u kogoś usiadłem, kablówka leciała, dzieciaki siedziały, oglądały i zwróciłem na to uwagę, że czy Iron Man nowy, czy kaczo opowieści, czy yy, nie wiem, tam jeszcze jakieś też bajki, które były za naszych czasów i one były wtedy rysowane właśnie w taki czysty sposób miękki teraz są zrobione w taki po prostu sposób jakby to przedszkolak wziął i figurami geometrycznymi zbudował postacie mm-hmm. Wygląda to tragicznie czy, teraz, ale... To taki się jest się ładnie jakiś... to
1: zrobić, nie? W sensie, ja, ja wiem, o, o których tych produkcjach mówisz, że one potrafią wyglądać ładnie, nie? Gry w tym stylu też potrafią wyglądać ładnie, ale, no nie wiem, to jest może po prostu moje gdzieś tam jakieś wyobrażenie tych, tych Monkey
0: Island, że Nie, to myślę, że to po prostu jest, wiesz, to, że to zaczyna kłuć w oko właśnie osobę, która oglądała to w tym ładnym stylu. No, być może. Bo ja nie neguję, Okej, że, że to dalej. może być ładne, ale... No, Lecimy dalej. Lecimy
1: dalej. Przyjaciele versus przyjaciele, czyli PVP, wizualnie to wygląda trochę źle, mhm. ale ma być to shooter, tam chyba pierwsze czy trzecie osobowy Shooter, no. w którym będziemy się po prostu nawalać z kolegami, no wiecie, mhm. Friends versus Friends, nie? No tak. I cały pizz tej rozgrywki ma polegać na tym, że będziemy Łapać karty, które będą jakimiś tam power-upami. Będziemy sobie tam losować. Nie wiem, czy będzie jakiś tech building, rzeczy, które tam chcemy używać, i będziemy je w trakcie gry zdobywać i potem zagrywać. Ale wygląda to całkiem kozackość, zwariowanie i może być z tego fajna gierka do właśnie pogrania ze znajomymi do pośmienia się. Czyli tak jak mówię, wizualnie nie mój styl, mi się to totalnie
0: nie podoba, ale zobaczymy,
1: co to z tego będzie gameplayowo.
0: Taki Quake 4 z Mario Kartcami. Mm-hmm.
1: Tak, mm-hmm. tak, tylko no, tak jak mówię, ta grafika jakoś mnie nie, 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 nie przemawia, no, ale może to jest jakiś pomysł na
0: siebie. No zobaczymy, Dolecimy
1: dalej. Dobrze, Atlas Fallen, gierka, która mnie zaintrygowała swoim trailerem, bo trailer jest taki ładny, znowu jest pustynia, mm-hmm. po raz kolejny się pojawia motyw pustyni, pustynia chyba nawet w kosmosie, nie, wiecie, znowu takie klimaty mm-hmm. Dune. jak to zobaczyłem, to tak gdzieś mi też Dunem zapachniało, tylko takim mm-hmm. jakby, nie wiem, prequelem do, do Duny. Jest tam jakaś karawana, jest tam jakiś pan czarodziej i, 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 i pani wojowniczka, czy, czy, czy na odwrót, którzy tą karawanę eskortują i wyskakuje z, z tego spiachu z potwór i oni walczą z tym potworem. I to, jest, to ma być Souls-like i wygląda fajnie i zobaczymy, co to z tego będzie. Wygląda jakby miało mieć na siebie jakiś ciekawy pomysł gameplayowy, że to nie tylko takie, wiecie, jak Serge, czy, czy właśnie Lord of the Fallon, wcześniej wspomniany, mhm. tylko że, że coś, coś więcej tam może będzie jeszcze zaszyte.
0: O to. Za, zaciekawiasz mnie.
1: Mhm. No, pożyjemy, zobaczymy, wiecie, to był tylko mhm. cinematic krótki, nie? Więc. Pewnie. E, potem pokazali The Expanse od Telltale i to mnie ciekawi, bo ja bardzo lubię ten serial, jeszcze go oglądam, męczę mm. go już od roku, jak nie więcej, mm. ale to uniwersum jest świetne i, i robią gierkę. oprócz, Więc to, to, może być coś, to może być coś stosowego moim zdaniem. Tym bardziej, że tam jest pole do tych wyborów, wiecie, do tych moralizatorstwa, jakieś tego typu atrakcje i zobaczymy. Mm-hmm. zobaczymy. Trzymam rękę na pulsie. <laughs> Potem gierka, na którą, to jest tak, z prezentacji na prezentację mam odmienne zdanie. Raz czekam, raz nie czekam i teraz znowu nie czekam, bo ma być mm. to Gotham Knights mm. i wygląda to źle, prezentuje się to źle, a jeszcze ostatnio się okazało, że to nie jest kontynuacja tej trylogii
0: Arkham, tylko jakaś tam osobna historia w uniwersum. Aha. Ale dla mnie wygląda źle, bo wygląda jak pierwsza część właśnie z Arkham. No, to jak widzia, Zobaczymy co to.
1: Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mnie bardzo mocno ciekawi, że to będzie kop, że, że będą tam cztery grywalne postacie. Mhm. Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Nie, nie, na razie brzy- wygląda brzydko, więc mnie nawet nie, inter- nie, nie zainteresował W ogóle cała seria tych arkamów też mnie ostatnio nie wciągnęła. Ja bardzo lubię, w sensie ten
1: Arkham Asylum, Arkham City i co tam Arkham Knight one są świetne gierki nawet ten Arkham Origins chyba to się nazywał, to właśnie był jakiś tam spin-off mhm. serii, który opowiadał alternatywną historię i, i też było fajne też to było spoko, co prawda nie było tak dobre jak poprzednie, jak ta t- główna trylogia, no i liczyłem właśnie, że to będzie kontynuacja tej całej historii nie? Mhm. A tu nie no to idziemy dalej. Dobrze, Postawiamy i potem na scenę pokazał się pan Koko Jumbo wirtualnie. Pokazali go, jak siedzi w studiu nagrań i, i z wielkim logiem Spotify'a i powiedział, siema, ty, ja jestem Hideo Kojima, dalej nie mówię po angielsku, a teraz zrobię podcast dla Spotify'a i będę wam mówił o tym, jak to jest być Koko Jambo i, i pewnie będzie lektor. Ten podcast pewnie już w ogóle w, w wyszedł na dzień nagrania. Nie wiem, nie mm-hmm. sprawdzałem, on już pewnie jest dostępny, bo on jakoś tam miał zaraz sun być do posłuchania. Sun być. Jestem, muszę to sprawdzić, nie? W sensie, to jest koleś, który dalej nie mówił po angielsku. I, mm-hmm. I lektor tam będzie? W jakiej formie to ma być? Nie? W sensie, nie bardzo to, to rozumiem, nie? Ciężko, chyba
0: że będzie mówił w swoim języku, po japońsku, i jedziemy.
1: Ale podcast jest po angielsku podobno, nie?
0: Mhm. Więc no właśnie. Już się wyten. Wy ten. No już jest. bardziej,
1: że to jest właśnie jakaś, jakaś ewolucja albo kanału na YouTubie, albo czegoś innego, co on właśnie robi po japońsku i stwierdzili, właśnie Spotify stwierdził,
0: że jak to będzie po angielsku, to, to nie mu za to zapłacą, nie? Jest po angielsku i po japońsku. W dwóch, w dwóch wersjach, bo na, na bieżąco sprawdzam. I... O. Nazywa się to to Hideo Kojima Presents Brain Structure, czyli będzie rozmawiał o budowie mózgu.
1: No no, właśnie, to to, to coś tam z tym było faktycznie. No także, jeżeli jesteście fanami pana Hideo Kojimy, to chyba polecamy.
0: Tak, polecamy, można posłuchać. No,
1: a tymczasem Borem Lasem, Dead Island 2 nadal żyje, choć to w sumie żywy trup. Z 3 je. lutego 2023 roku i ze, i ze strasznie cringe'owym trailerem, który jest taki trochę Ala la Cats Vegas, bardziej może kazwawa nawet, mm-hmm. że wiecie, tam koleś się budzi i, i ma flashbacki z tego, co się działo wczoraj, że tam rozwalał zombiaki, imprezował chlał, po mm-hmm. czym dochodzi do siebie i idzie chlać, imprezować i rozwalać zombiaki ja a, nie okay. wiem czy 2023 rok ma jeszcze miejsce na tego typu grę to było zabawne przy the, the Island 1 bo on miał przemiodny system walki to się grało super, fajnie się to grało w kopie. była to ciekawa gra, a teraz to nie wiem czy jeszcze jest sens to brnąć
0: generalnie myślę, że już nie ten, nie ten typ humoru że mhm. to się już nie sprzedaje
1: no. no i dobrze, podsumowując całą tę gameską, to są rzeczy, które mnie prywatnie w trakcie oglądania tej konferencji zaciekawiły i zaintrygowały w jakiś sposób. Mm-hmm. Oczywiście było tam zdecydowanie więcej rzeczy pokazanych. I ogólnie takie moje wrażenia po całej tej prezentacji jest, są takie, że dużo survivali i dużo w kosmosie i dużo survivali w kosmosie na pustynnych planetach.
0: A. No.
1: Dużo tam było w gier survivalowych. <śmiech> Dużo tych ty gier, ty, ty, które tutaj nawet wspomniałem, to się dzieje gdzieś w kosmosie, albo mają motyw z pustynią, nie? w sensie,
0: że był piach na trailerach. <śmiech> Ale było dużo piachu. Dobrze, no to, więc Dobrze, tak, no to przejdźmy mówimy? sobie dalej, mhm. bo
1: jeszcze była konferencja Ubisoftu. Ona była, była 10, 10 września była.
0: Mm-hmm. Więc
1: my tutaj robimy Czary Mary Zakrzywiamy Rzeczywistość, bo słuchać <laughs> tego w poniedziałek. I na tej konferencji między innymi, poza wieloma ciekawymi rzeczami związanymi z Assassin's Creedem i na pewno może ze Skull and a może jakieś jeszcze inne fajne tytuły tam na pewno pokazane zostały. To na pewno był pokazany Assassin's, Assassin's Creed Mirror. Mew- Mm. i on ma mieć po prostu historię Basima, którego gracze grający w Walhalle znają właśnie i ma się dziać w Bagdadzie, w dziewięciowiecznym Bagdacie,
0: mm. w
1: Bagdacie IX wieku. Najprawdopodobniej będą tam dostępne różne dzielnice tego Bagdadu, no i co? No i ma być to podobno nowe otwarcie dla serii Assassin, mają wrócić trochę do korzeni, ale tak jakby z powiewem świeżości. Uwspółcześnić mm. to troszeczkę. Zobaczymy jak to wyjdzie, jestem ciekawy, bo mi się szczerze te RPGowe Assassin'y tak średnio podobają. One tak poszły dość mocno za tą modą Wiedźminową, za tą strukturą otwartego świata RPGowego jak w Wiedźminie. Tak. No, Origins taki trochę był...
0: Y- tak, Ale Potem to Odyseja. Po, 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 po Ordzińsach już zaczęli, myślę, przeginać z wielkością świata i zaczęło się to robić bardzo ciężkie do ogrywania.
1: Mm-hmm. Tak, I, no i Zaraz teraz mają wrócić do skondensowanego miasta, mają się skupić głównie na parkurze znowu, mm-hmm. na braku wyborów, w sensie mamy o. postać, która jest już zadeklarowana, nie będziemy sobie wybierać między jedną a drugą, tylko mamy tego Basima, który jest mężczyzną, więc nie będzie można wybrać postaci kobiecej ta historia też ma być zamknięta, bez jakichś tam wyborów i dialogów i tak dalej, tylko mamy sobie zobaczyć to, co było w tych częściach, powiedzmy od 1 do do 4 chyba, że że po prostu mieliśmy zamkniętą fabułę, no i ja trzymam kciuki za wątek współczesny, bo właśnie mi się najbardziej podobał wątek współczesny w tych Asasynach, tych tych pierwszych, nie, od 1 do 3, No, tak. Całe to, wiecie, to te szukanie tego Edenu zaginionego, ci kosmici i tak dalej, to, to mnie ciekawiło.
0: No, to było fajne. I w ogóle za, sama historia Desmonda też była fajna.
1: No właśnie tak, o tym mówię, no, że, że to mówię, że to było spoko.
0: No dobrze, to jeszcze że nowy wr- wrócimy kontroler do Xboxa. Tak, tak, wrócimy sobie do tego Xbox Elite Series 2 kontrolera, znamy już yy, wygląd i cenę tego kontrolera i cena, żeby było zabawniej. Czarny jest droższy i jest jeszcze biało czarny, który jest tańszy. Natomiast jest mały haczyk i ja tutaj myślę, że Microsoft zaczął się za mocno uczyć od Apple'a, bo tak, czarny kupicie z pełnym wyposażeniem, ze wszystkimi przyciskami, ze wszystkimi dodatkami, etui i tak dalej, za 699 zł. A, biało-czarny, bez żadnych dodatków, czyli tak naprawdę pad i kluczyk do pada, kupicie za 599 zł. Ale jest jeszcze dodatek. Za całe 269 zł możecie dokupić sobie wszystkie te akcesoria.
1: Tak patrzę na to, co jest w agendzie, na tą grafikę i no. what the fuck, co tam się zadziało, nie? w sensie?
0: Biały plastik jest dużo droższy.
1: No chyba, chyba tak.
0: Bo one się niczym od ogólnie, siebie że, ogólnie, nie różnią?
1: No właśnie, nad tymi dodatkami i y, ja miałem taki zestaw, y, można było kupić, w sensie ja podejrzewam, że to była chińska podróba. Mm-hmm. Ja kiedyś z jakiego zamówiłem z Zibaja za jakieś tam 60 dolców do y, konwersji pada zwykłego do wersji Elite. Aha. Właśnie tak, tak, tak to wygląda, miałem taki pojemniczek na pada, miałem to pod, pod podstaweczki, te guziczki na magnesach mm-hmm. i to było mega super wykonane. Ja sobie to przerobiłem, tego pada, od PS4 wtedy pamiętam, to jeszcze co wiem. Oh, oh. mm-hmm. I, i, I to mega fajnie, mega fajnie działało, to prze, przerzucanie na magnesach tych, tych guziczków, te, te, te zmiana dipada na krzyżach i tak dalej, mm-hmm. to jest przekozak, ale żeby za to zapłacić 269 zł za paczkę akcesoriów na magnesach, to no. jest gruba przesada. Trochę Microsoft poszalał. Ja rozumiem, że to się nazywa elit i, i to jest dla elity, dla ludzi bogatych, no. ale to troszkę zakrawa oszaleństwo. No, ale to, Tym bardziej, wiesz... że ja nie widzę targetów. W sensie te pady są mhm. spoko. I ja mam Nakona, który jestem rzekomo pro-kontrolerem i, i przerabiałem właśnie do i któregoś Xboxa właśnie też elitkę. I te pady są spoko, one są super wykonane ale one nie spowodują, że będziesz lepszym graczem. Ja. ja nie wiem, czy to jest skierowane do jakichś super prosów czy... Mnie to bardzo tam, zastanawia, bo tu tam, masz te dodatkowe te łopatki, nie, tam,
0: tam, te nie... mhm. które teoretycznie możesz sobie sam sprogramować, bo to jest fajna zaleta tych padów, że one nie są spredefiniowane tak jak każdy normalny pad, że masz A, X, Y, B i tyle, tylko tam każdy przycisk jest yy, możliwość zdefiniowanie pod siebie. Do zmapowania pod siebie i dodatkowo te łopatki dla graczy, którzy naprawdę siedzą godzinami i dla nich jest ważna każda mikrosekunda, nie wiem, w Fortnite czy w czymkolwiek innym kompetytywnym, to jestem jeszcze w stanie zrozumieć, no ale za takie pieniądze mnie najbardziej boli, że ten biały mi się bardzo podoba. Nawet bym był w stanie za niego zapłacić te 699, jakby był kompletny. Mm-hmm. Ale teraz tak, kupię sobie czarnego za 6,99 no okej, okay. jest brzydszy, ale ma komplet. Kupię białego za 5,99 to tak naprawdę muszę do czarnego dorzucić jeszcze 169 zł, żeby mieć ten sam komplet.
1: To Absolut. bardziej się opłaca kupić czarny i biały, yy, i czarny sprzedać bez akcesoriów. I, i, i czarny sprzedać bez akcesoriów. No, bez kitu, tak to by się bardziej opłacało, w cenie białego, nie? Tak zrobić wałek. Natomiast tak, jeżeli chodzi o to łopatki, to ja tak z własnego doświadczenia powiem, że ja pamiętam jak w Overwatchu 1C dawno, dawno temu na konsolach i na PC-tach, Lucio miał taką umiejętność, Siler, który jeździ na rolkach i muzykę muzyką leczy, wiecie, Overwatch. Miał taką umiejętność, że jeżeli trzymaliśmy klawisz od skoku i sprintu naraz, to mogliśmy jeździć po ścianach, tak, na rolkach. Mm-hmm. I na PC, tak to jest bardzo prosto do ogarnięcia. Natomiast do ogarnięcia tego napadzie, no to wiecie, trzeba było mieć wciśniętą prawą gałkę analogową yy, i trzymać guzik bodajże chyba X. Yy, przy, przy takiej konfiguracji, gdzie yy, kciuk, nie, odpowiadać za trzymanie XA i za wciśnięcie prawej gałki analogowej no. żeby użyć umiejętności musiałeś trzymać dwie na raz, dało się to zrobić ale traciło się możliwość albo rozglądania albo strzelania mhm. więc w momencie kiedy sobie podpisałem na przykład XA pod łopatkę dało się to ogarnąć i to dawało taką mega dużą przewagę na konsolach że mogłeś sobie jeździć po ścianach i strzelać że to się nie mieści w głowie. Potem oczywiście Blizzard zrobił patcha, który tą umiejętność znerfił i spowodował, że działa automatycznie, wystarczyło skoczyć na ścianę i jechać sprintem mm. i postać już nie trzeba utrzymać skoku. Nie, tak. Ale wiecie, dopóki tego nie zmienili, to naprawdę robił na konsoli robota. I podejrzewam, że w wielu grach są jakieś mechaniki takie bardziej zaawansowane, które wymagają faktycznie wyginania palców. I łatwiej jest pod te łopatki to podpiąć, ale wydawać tyle hajsu Zapada, no to nie widzę sensu. Tym bardziej, że ten zwykły padzik od, od XA czy tam od S-ki, one są już naprawdę fajnie wykonane. Mają już te klikalne guziki, wiecie, na, na tych mikroswitchach
0: mm-hmm. są tak
1: fajnie, klikają. Mm-hmm. To jest naprawdę do- dobrze wykonane. Pady, więc.
0: Więc tym radosnym akcentem zakończymy dzisiejszą Zzegnamy prasówkę. Pożegnamy Was, papa. Pa. No i niestety Opa, ja nie polecimy kupienia. No? Ja jeszcze
1: się przypomnę z Przypomnij Discordem, się. zapraszamy na Discorda, wybijajcie na stronie pushstart.pl, jest link z zaproszeniem do Discorda, trzeba sobie chwilę poczekać na kanale Checkpoint, żeby przeczytać sobie regulamin i żeby ktoś was dodał do, do serwera bezpośrednio, mamy taką wiecie weryfikację zrobioną, żebyście się tam czuli bezpiecznie i miło, żeby tam w boty nie przychodziły i, i różne trole. Więc sobie weryfikujemy, kto przychodzi ręcznie, oczywiście. Dodatkowo tak. na stronie www.kuchart.pl. Zawsze zapominam, że o tym mówić, ale jest tam taki klawiszek, guziczek dotacje. I tam macie serwis podlinkowany pod tym bajkofitu. Może nam postawić wirtualną kawkę, wydamy na głupoty.
0: Albo na tą faktyczną sumie, kawkę. Wiecie. Albo na
1: faktyczną kawkę. Trzymajcie się,
0: hej, hej. do zobaczenia,
1: do usłyszenia, pa, pa Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.